0: Aqui é a e hoje teremos a nossa terceira leitura desse livro muito fofo Senhorita Billy. Estou esperando, imaginando o que vem por aí e eu queria, é, antes de qualquer coisa, ler para vocês, porque foi muito legal algumas mensagens que o, que o pessoal deixou das leituras, deixa eu só ir até aqui na, nas mensagens que deixaram, que eu adorei e eu queria compartilhar com vocês. É, eu acabei não lendo da primeira leitura que Adri colocou, só um aqui Adri, eu escrevi né que capítulo delicioso, eu acho que já deu um vislumbre do que vem por aí, O que vocês estão achando porque gente, aquele primeiro capítulo foi sensacional foi só um, já mostrou pra que veio o livro né, Adri Adriana Condo, adorei, é daqueles livros pra rir muito, vai ser super gostoso acompanhar a Cristina de Nadal, eu adoro que a Cris deixe os comentários bem legais, amo e ela às vezes não estava conseguindo, Cris. Que bom que você voltou a conseguir deixar as mensagens. Fico muito feliz. Amei. Lendo com o meu exemplar. Ri muito, demais, com a cena da estação de trem. Os irmãos são adoráveis. Gente, aquela cena da estação. Juro por Deus, eu passei mal. Bom, vocês viram, né? A Erika dela, é, eu acho. Que aqui foi a, a homenageada desse livro. Nossa, tô amando. E fora que tô muito pavoa com essa dedicação. A Cida. Estou maratonando os episódios. Gente, que delícia te ouvir. Adoro seus comentários. O bom é que não passo raiva sozinha com os personagens vilões. Você é maravilhosa. Gratidão. Ai, que delícia de mensagem. Eu amo esse feedback de vocês. A Claudinha, a Cláudia Faga. É muito legal, Nusa. Você escolhe tão bem as leituras que faz pra gente. A gente está tendo sorte, né, gente? Muito Só livro bom, graças a Deus. A Elisa Mendes Farzin. Uma fofura. Eu lembro que Poliana, quando era menina... Eu lembro de Poli, que Poliana, quando era menina. Já amei a leitura inicial. Nusa, você mora em São Paulo, né? Eu também. Bora tomar um café e fazer uma leitura juntas? Hum. Tu lê e eu escuto. <risos> vamos, vamos sim. Tem então, um lugar aqui do lado chamado Café das Coisinhas, que eu amo. Podemos combinar lá. Adria, Adri Martini. Mais uma preciosidade da editora Pedra Azul, na voz da nossa amiga Nusa Batemarque. Sou fã. Fofa, muito fofa. E a dia da leitura de ontem também tem mais mensagens. Ah. Eu perguntei o que vocês acharam do episódio de leitura, né? Aí a Grazia, a Graziella. Meu Deus, que livro incrível. Pedra Azul sempre trazendo coisas lindas. E Billy, tem muito da nossa... Eu achei também. Da nossa Anne, não acham? Olha o que ela lembrou, que é verdade. Inclusive o fato deles acharem que ela era uma menina, um menino no início. Apaixonada estou. É verdade, Na né? Anne, Pra quem não leu, a gente, o livro é fofo. A Anne de Green Gables. A Cida, uma história maravilhosa. Conheci a editora Pedra Azul através de vocês e já adquiri vários livros. Apresentei a minha sobrinha, que virou assinante, e convenceu duas amigas a assinarem também. Olha que legal, passando adiante esses livros maravilhosos. Eu amo, gente, vocês sabem, eu sou fã a Elisa Mendes Vazim, amando também até assinei a Pedra Azul os livros são lindos e quero compartilhar com a minha mãe gente, fora que as capas assim, eles têm um cuidado com a tradução com a tradução do livro com a revisão, com as edições, são muito lindas as capas maravilhosas a Eriquinha, a Erika foi dela a Shirley disse que quando leu esse livro achou a minha cara, até ela escreveu tomara que eu tenha acertado na dedicatória, a Erika e acertou, esse livro é muito a minha cara gente, esse livro é muito fofo mas assim, ele é muito, muito, muito fofo então, agora que eu li para vocês as mensagens, que eu adoro compartilhar com vocês, porque é uma forma da gente, é, não debater, mas ver o que as que amigas estão achando da leitura, né? Então, vamos para a leitura de hoje. Terceira leitura, capítulo 14, a reflexão de Tia Hanna, página 61. Bertrand disse que as camadas não eram mais camadas. Ele declarou que Billy e Spunk tinham causado tal que viravolta entre elas que não havia como dizer onde uma camada terminava e a outra começava. O que Billy não havia desfeito, Spunk havia. Você vê? É assim. Certo dia, ele explicou da forma divertida a um amigo: Billy está tendo aulas de piano com Ciril está posando para um dos meus quadros. Naturalmente, então, pertences femininos, como trabalho de costuras, fios, dedais e grampos de cabelo, podem aparecer a qualquer momento na casa de Ciril e nos meus aposentos. Para não falar nos de William. E ela vai muito na camada de William para procurar por Spunk, se não para outro propósito. Você deve saber que Spunk adora o andar de William. Há tantas coisas deliciosas para ele brincar lá... Não que Spunk fique lá, isso não, pois os bullies de William valem uma fortuna. Mas Spunk é um sujeito associável e teimoso, e seu curso habitual é pular de uma prateleira para outra, derrubar algum objeto que lhe agrade e fugir sempre que é perseguido. Cyril encontrou lá em cima com uma pequena miniatura de William, e a coisa estava tão mastigada que estava quase irreconhecível. E tia Hannah quase teve um ataque um dia, quando ele apareceu em seu quarto com um enorme inseto, morto, é claro, que ele havia pescado de uma caixa que Pete havia deixado aperta no quarto de William. Quando a mim, posso jurar, que a pedrinha branca redonda que ele usa para brincar na minha parte da casa era uma das primeiras coleções de William. É só limpar meu óculos, gente, só um pouquinho, porque não dá. Eu tinha que ter limpado antes da leitura, desculpa. Eu rapidinho já limpo aqui. Vamos lá. Ai, que diferença, meu Deus do céu, estou enxergando. É... Quanto a mim, pode... isso não é tudo, continuou Bertrand. Billy traz sua música para baixo para mostrar para mim e arrasta minhas telas por todo o resto da casa para mostrar para as outras pessoas. E há por toda parte da casa um chale de tricô, pois Billy mantém chales à mão para tia Hanna, para ela não sentir o corrente de ar. Então você vê, certamente não somos mais camadas. Billy estava, de fato, muito à vontade na casa de Baker Street. Muito mesmo. Era o que pensava a tia Hannah. Tia Hannah estava, de fato, seriamente perturbada. Para William, ela falou que pensava certa noite no final de maio. William, o que você vai fazer com a Billy? Ela perguntou abruptamente. Fazer o quê? O que você quer dizer? Ela perguntou William com a satisfação que se via em seus lábios tantas vezes nos dias de hoje. Esta é a casa de Billy. Ah, que bonitinho. Isso é o pior de tudo, suspirou a mulher com a cena de cabeça. O pior de tudo? O que você quer dizer, Jahanna? Você não gosta da Billy? Sim, sim, Wayne. É claro que eu gosto da Billy. Eu a amo. Quem não ama Maria? Não, não é isso que eu quero dizer. É em Billy que eu estou pensando. Ela não pode ficar aqui assim. Ela deve ir embora para uma escola ou algum outro lugar. E ela vai em setembro, respondeu o homem. Ela vai para a escola preparatória primeiro. E para a faculdade depois. Sim, mas agora, imediatamente... Ela deveria ir para algum lugar. Ora, é verão, é claro. Mas esses planos não estão concluídos ainda. Bilheiro estávamos conversando sobre isso na noite passada. Eu disse a Billy que eu enviaria a senhora que eu enviaria a senhora e ela para qualquer lugar que ela gostasse durante todo o verão. Mas ela disse que não. Ela prefere ficar aqui comigo. Mas eu não gosto muito dessa ideia. Ficar aqui durante todos os meses quentes de junho e julho. Então eu não sei. Talvez eu consiga uma casa em algum lugar, perto de uma das praias, onde eu possa deixar vocês lá. Ficar aqui para trabalhar, mas encontrar vocês nos fins de semana e feriados. Mas temo que Siriu não goste muito. Mas afinal, ele e Bertão estariam mais ou menos afastados. Eles sempre ficam longe um do outro no verão. Mas, William, você ainda não entendeu o que estou querendo dizer, Retrucou Tia Hanna com a cena de cabeça desanimado. Eu quero levar Billy para longe, longe de todos, de vocês. Ué, por quê? Longe de mim? Gritou o homem com uma entonação estranha de terror, com uma estranha entonação de terror, avançando em sua cadeira. Por que, Tia Hanna? Do que está falando? Sobre Billy, sobre Billy, este não é o um lugar para se criar uma jovem. Uma jovem que não tem um pingo de parentesco para justificar isto. Mas ela é minha xará, está completamente sozinha no mundo, tia. Tia Hannah, completamente sozinha, pobre criança. Meu caro William, é exatamente isso. Ela é uma criança e ainda assim ela não é. E aí é que está o problema. O que quer dizer? William, Billy foi criada em uma pequena cidade do interior com uma tia solterona e toda uma aldeia bem-humorada e tolerante como companhia. Bem, ela adotou você e sua família até do Ilim nessa mesma base. Bem, tenho certeza de que estou muito feliz por isso, afirmou o homem com cordialidade. Foi bom para nós tê-la aqui, foi muito bom para os meninos. Ela já até animou o Cyril e amenissou Bertrand. Também posso confessar, Tia Hanna, que eu vivi um pouco perturbado com as companhias que a Bertrand andava. Não gosto daquele Bob Siver, de quem ele gosta tanto. E alguns outros companheiros também, que vinham aqui demais durante o último ano. Bertrand, tri, Bertrand disse que eles são apenas um pouco boêmios em seus gostos. E para mim, isso é o pior de tudo, pois o próprio Bertrand é bastante inclinado a isso. Mas com a chegada de Billy, isso mudou. Ele não sai tanto mais e nem recebe esses rapazes aqui. — Exatamente, William. Essa é a prova do que eu disse antes. Bertrand não é uma tia solteirona, nem vocês, mas Billy lida com vocês dessa maneira. — Lida conosco como tias solteironas? Sim, ela está tão livre nessa casa, quando estava na casa da sua tia Ela, em Hampton Falls. Ela voa até o andar de meia dúzia de vezes por dia com alguma pergunta sobre suas aulas. E por muito tempo, ela se senta aos seus pés e adora ouvi-lo tocar. Só sai de lá quando Ciril perde a paciência e diz para ele praticar ela própria. Ela também passa tempo demais no estúdio de Bertrand. Ele pintou o retrato dela em cada concebível ângulo, o que certamente não tende a torná-la uma moça modesta. Quanto a você, você sabe o quanto ela está em seus aposentos, passando noite após noite mexendo em suas coleções. Eu sei, mas estamos classificando as coleções e catalogando, defendeu o homem ansioso. Além disso, eu, eu gosto de tê-la lá. Ela não me incomoda nem um pouco. Não, eu sei que ela não incomoda, respondeu Tia Hannah com um olhar curioso e com uma inflexão na, voz, na sua voz. Mas você não vê, William, que tudo isso não vai dar certo? Billy é muito jovem e você é muito velho. Vamos, vamos, Tia Hannah. aonde exatamente você quer chegar? Na verdade, pelo menos. Na verdade, pelo menos. Mas, afinal, onde está o mal? A senhora não acha que está se preocupando um pouco demais? Billy não passa de uma criança despreocupada. É a intimidade que me preocupa, William. Ela tem um com cada, com cada um de vocês, um companheirismo íntimo. Até mesmo com Pete e Dongling. Pete e Dongling? Sim, o queixo de Mrs. Teton subiu e suas narinas se dilataram. Dilataram um pouco. Billy foi até a outro dia para que ele abotoasse a cintura dela. Ontem encontrei lá embaixo na cozinha instruindo o Noling a como fazer calda de chocolate. O William se jogou para trás em sua cadeira em uma estrondosa gargalhada, coisa que ele quase nunca fazia antes da chegada de Billy na casa, mas que se tornou rotineira. Bem, bem, ele murmurou, ela é uma criança adorável. Ele fez uma pausa e suas sobrancelhas desenharam uma expressão perturbada. Mas tia Hannah, o que eu posso fazer? Claro que a senhora poderia falar com ela, mas eu não estou muito convencida com essa ideia. Minha dor e consciência. Não, não. Que é o xingamento dela, né? Minha dor e consciência. Minha dor e consciência. Não, não. Não é isso que eu desejo. Serviria apenas para torná-la autoconsciente dos seus atos. E o fato dela não ser consciente é a sua salvação agora. Você vê? É apenas a culpa do seu ambiente masculino, afinal. No coração dela, isso não é errado. Na verdade, não é será diferente quando ela for mais velha quando ela estiver visto um pouco mais do mundo fora de Remington Falls ela vai para a escola, é claro e acho que ela deveria viajar um pouco enquanto isso, ela não deve viver assim e pedir que os rapazes fechem seus vestidos essas coisas, como se eles fossem seus irmãos não, não, temo que não concordou William, perplexo, levantando-se devemos pensar no que pode ser feito seu passo era ainda mais lento do que de costume quando ele saiu da sala e seus olhos estavam preocupados. Capítulo 15. O que Bertrand chama de O Limite, página 65. Eram dez e meia da noite. Um dia após a Hannah ter tido uma conversa franca com William, A campanha do telefone da casa de Baker... Um dia após ter tido uma conversa franca com William, A campanha do telefone da casa de Baker Street tocou bruscamente. Pete atendeu. Bem. Pete nunca dizia alô. Alô, é você, Billy? Pete, chamou a voz de Billy agitadamente. O tio Willie está aí? Não, Miss Billy. Oh, céus. Bem, e Sirio, então? Ele também está fora, Miss Billy. Todos estão fora. Até Bertrand. Sim, sim, eu sei que ele está lá fora. Está fora, Billy quase soluçou. Querido, querido, o que vou fazer? Pete, você terá que vir me buscar. Não há outro jeito. Sim, senhora. Onde? A voz de Pete era duvidosa, mas respeitosa. No metrô da Boylan Street, no como? Você sabe, no lado norte. Eu vou esperar por você, mas venha depressa. Você vê, estou sozinha aqui. Sozinha, Miss Billy? No metrô, esta hora da noite? Mas, Miss Billy, você não deve, você não pode. Gaguejou o velho em horror, indefesa. Sim, sim, Pete, mas não importa. Estou aqui. E eu deveria pensar que se de fato fosse uma coisa tão terrível, fosse que você se apressaria para chegar aqui rápido. Então, eu não estaria mais sozinha, apelou o Billy. Com um grito inarticulado, Pete colocou o fone no gancho e cambaleou para a loja do telefone. Cinco minutos depois, ele havia deixado a casa e estava correndo pelo como até a estação da Boyle Street. Billy, com um longo manto jogado sobre seu vestido branco, estava esperando por ele. Seus sapatos brancos batiam nervosamente na plataforma e seu cabelo, sob o um leve lenço de seda... Sobre o lenço leve de renda, estava fofado em pequenos cachos quebrados, como se tivesse sido soprado pelo vento. Mas, Miss Billy, Miss Billy, o que isso pode significar? ofegou o homem. Onde está a Miss Stepson? Na casa de Mrs. Hartwell. Você sabe, ela está dando uma recepção esta noite. Mas venha, devemos nos apressar. Estou atrás de Bertrand. Atrás de Mr. Bertrand? Sim, sim. Sozinha assim? Mas não está sozinha agora. Tenho você, você não vê? diante da estupefação do rosto essa menina é pronta muito. do rosto do branco do homem a garota suspirou impacientemente caro Pete suponho que teria que explicar mas estamos perdendo tempo e não nós não devemos não devemos ela chorou febrilmente ou se assim, tão rápido como sabe eu estava na casa de Mrs Hartwell e eu fiquei observando o Bertrand. Ele estava com aquele horrível Mr. Silver e eu nunca gostei dele. Nunca. Então, ouvi algo que eles disseram sobre algum lugar que eles estavam indo. E eu não gostei do que Mr. Silver disse. Tentei falar com Bertrand, mas não consegui ter uma chance. E os vi saindo bem a tempo de pegar minha capa e segui-los. Segui-los, Miss Billy? Eu tive que fazer isso, Pete. Você não vê? Não havia mais ninguém. Sirio e o tio William tinham ido para casa, suponho. Eu mandei um recado para a tia Hannah, pela empregada, pois eu tinha que seguir Bertrand. Mas temo que ela não tenha coragem de contar a tia Hannah, pois ela parecia tão atordoada e assustada quando eu disse a ela, mas eu não podia esperar para dizer mais. Bem, eu me apressei e alcancei Bertrand assim que eles estavam atravessando a Hill Island Street para o Garden. Eu os ouvi dizer que eles iam caminhando, então eu sabia que poderia segui-los. Então, segui. Eles atravessaram o jardim e atravessaram o common para o Tremont Street. E assim por diante, até que eles pararam e desceram algumas escadas e entraram num lugar todo de mármore repleto de luzes e espelhos. Era um restaurante, eu acho. Eu vi apenas onde estavam. Então, eu vou ir de volta aqui para te te telefonar para Tio Tia William. Eu sabia que ele poderia fazer alguma coisa. Mas bem, você sabe o resto e eu tive que tomar você. Agora venha, rápido, eu vou te mostrar o lugar em que eles estão. Temo que Bertrand já esteja embriagado. Mas Miss Billy, eu não posso ir lá e você também não deve ir. Isso é impossível, tagarelava o velho. Venha, deixe me levá-la para casa, Miss Billy, por favor. Para casa e deixar o Mr. Bertrand com aquele silver? Não e não. O que pode fazer, Miss Billy? O que posso fazer? Posso levá-la para casa comigo, é claro. O velho fez um gesto desesperado e olhou em volta, como se pedindo ajuda. Ele viu então olhados com olhos curiosos e questionadores de todos os lados. E com uma mudança rápida de atitude, ele tocou o braço de Miss Billy. Sim, nós iremos. Venha. Ele aparentemente concordou, mas uma vez lá fora, na vasta extensão antes da entrada do metrô, ele parou novamente. Miss Billy, por favor, volte para casa, ele implorou. A menina não sabe, não pode saber o que está fazendo. A garota balançou a cabeça. Ela estava com raiva agora. Pete, se você não quiser ir comigo, irei sozinha. Eu não estou com medo. Mas a hora, o lugar, você é uma jovem, Miss Billy, protestou o velho muito agitado. Não é tão tarde. Eu sei muitas vezes depois disso quando morava com a minha tia. E quanto ao lugar, é tudo tão claro e brilhante. E tinha tantas pessoas entrando lá, senhoras e senhores. Nada poderia me machucar, Pete. E eu irei. Mas eu preferia que você estivesse comigo. Porque, Pete, não devemos deixá-lo lá. Ele não é ele, não é ele mesmo, Pete. Ele está bebendo. A voz de Billy falhou e seu rosto ficou vermelho. Ela estava quase chorando. Venha, você não vai recusar agora. Ela terminou virando-se resolutamente em direção à rua. E porque o velho Pete não poderia pegá-la no corpo, corpo e levá-la para casa? Ele a seguiu pelas demais ruas, de perto pelas ruas. No entanto, no alto da escada de mármore, com todas aquelas luzes e espelhos, ele fez um último apelo. Miss Billy, mais uma vez eu imploro. Volte para casa. Gente, o Bertrand vai ficar bem chateado, eu acho. — Volte para casa comigo. — Você não sabe o que está fazendo, Miss Billy. — Você não... — você Não não posso ir para casa, insistiu Billy. — Devo tirar Bertrand de perto daquele homem. — Agora vê. Vamos apenas ficar na porta e olhar até vê-lo. Então irei direto até ele e falarei com ele. E com isso ela se virou e desceu os degraus. Billy ficou um pouco para as luzes que, refletido no grande espelho de vidro laminado, eram como um milhão de pontos deslumbrantes que se encontravam e se repetiam no cristal cintilante na prata reluzente, nas mesas enfeitadas com flores. Billy olhou-se ao seu redor e viu homens de rosto, rostos corados e mulheres de olhos brilhantes, rindo, conversando e brindando com suas taças de vinho de ache fino. Mas em nenhum lugar ela viu o rapaz que ela procurava. O garçom chefe afançou com a mão erguida, mas Billy não o viu. Uma garota à sua esquerda riu desagradavelmente e vários homens olharam com olhos corajosamente admirados para ela. Mas Billy não prestou atenção neles. Então... Do outro lado da sala, ela viu Bertrand e Silver sentados em uma pequena mesa sozinhos. Simultaneamente, os olhos dela e de Bertrand se encontraram. Com uma palavra afiada em voz baixa, Bertrand pôs-se de pé. Seu cérebro enevoado clareou de repente e sob o choque de presença de Billy naquele lugar. Billy, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Ele exigiu um tom baixo quando ele chegou ao seu lado. Eu vim por você. Quero que vá para casa comigo. Por favor, Bertrand, sussurrou Billy, suplicante. O rapaz não esperou por uma resposta à sua pergunta. Com um abre toque, ele virou Billy em direção à porta. E mesmo antes dela terminar sua sentença, ela seguiu no corredor de mármore com Peter de rosto pálido e tremendo. E você também, Peter? Grande Scott. O que isso significa? Bertrand explodiu de raiva. Não cons... tem culpa de nada, meu Deus. Bitch só conseguiu balançar a cabeça e olhar implorando para Billy. Sua boca estava seca e sua língua se recusava a articular uma palavra sequer. Nós viemos por você, Billy engasgou-se. Você vê, eu não gosto daquele Silver. Bem, por Júpiter. Este é o limite. Respirou a Maria. Capítulo 16, página 69. Kate fala demais, inegavelmente Billy agora estava em desgraça e ninguém sabia disso melhor do que ela própria, toda a família ficou sabendo do ocorrido, tia Hannah ficou inexprimivelmente chocada, ela não teve fôlego nem para falar minha dor e consciência Kate ficou enojada. Cyril ficou friamente reservado. Bertrand, Bertrand estava francamente zangado. Até o William ficou irritado e demonstrou isso. Até o gato agiu como se estivesse com alian em aliança com o resto da casa e aproveitou essa oportunidade para receber um dos seus ocasionais ataques de independência. E quando Billy, ansiando por algum tipo de conforto, chamou para seu colo, ele se acomodou em suas minúsculas ancas e imperturbavelmente piscou sua indiferença. Quase toda a família tinha algo a dizer a Billy sobre o assunto, algo não satisfatório para Billy quando Kate decidiu ver o que ela poderia fazer. Ela escolheu um momento em que ela poderia ter a garota para si sem nenhuma probabilidade de interrupção. Mas Billy, como pode fazer uma coisa tão uma coisa tão absurda? Ela exigiu saber que ideia foi sair da casa sozinha às dez e meia da noite? para seguir dois homens pelas ruas de Boston e fingir que o mordomo fosse, Mordom fosse com você para fazer uma cena como aquela numa casa pública. Billy suspirou desanimada. Tia Kate, eu não posso fazer você e o resto deles entenderem que eu só fiz aquilo para salvar o Bertrand e afastá-lo daquele homem. E afastá-lo daquele homem. Mas, minha querida, isso, até isso foi ruim o suficiente. Billy ergueu o queixo. Você não parece pensar, tia Kate, que Bertrand estava sóbrio. Billy suspirou. Mais uma razão para você não ter feito o que você fez. Ora, tia Kate, você mesma não teria deixado naquela condição com aquele homem. Foi a vez de Mrs. Hatwell suspirar. Mas, Billy, ela contestou cansada. Você não consegue entender que não era a função sua interferir você, uma jovem? Tenho certeza que não vejo a diferença que isso faz. Eu era a única que poderia ajudá-lo, poderia fazê-lo naquele momento. Além disso, tentei arranjar outra pessoa. Tio William, Cyril. Mas quando eu descobri que não poderia achar nenhum deles, tinha que fazer aquilo sozinho. Isso é, sozinha. Isso é, com Pete. É, Pete. Zombou o Mr. Hartwell. Pete, de fato. A cabeça de Billy ergueu como se alguém lhe tivesse dado um puxão. Billy estava muito zangada agora. Kate, parece que fiz uma coisa muito terrível, mas tenho certeza de que não foi assim, eu não estava com medo e eu não estava nem um pouco em perigo eu conhecia meu caminho perfeitamente e não fiz nenhuma cena naquele restaurante apenas fui lá e pedi ao Bertrand que viesse para casa comigo outra pessoa que te ouvisse falar, pensarei que você queria que Bertrand continuasse com aquele homem e bebesse, ainda mais mas tio William não gostava dele antes nem um pouco, eu não gostava dele antes nem um pouco, já ouvi falar sobre ele, aquele Mr. Seaver Mrs. Hartwell levantou ambas as mãos com as palmas para fora. Billy, é inútil falar com você. Você é completamente impossível. Isso é ainda pior do que eu esperava. Ela gritou com uma impaciência irada. Pior do que você esperava? O que você quer dizer com isso, por favor? Porque oh, do que, pior do que eu pensei que seria antes de você chegar a esta casa. A ideia desses cinco homens pegando uma garota para criar. Billy ficou muito quieta. Ela estava até contendo a respiração, embora Mrs. Hartwell não soubesse disso. Você quer dizer que eles, não me, que eles não me queriam? Ela perguntou baixinho. Tão baixinho que Mrs. Hartwell não percebeu a súbita tensão por trás das palavras. E Mrs. Hartwell também estava zangada demais para perceber qualquer coisa fora de si mesma. Querer você... Billy, é hora de você entender exatamente como as coisas estavam antes de você chegar. Então talvez você se comporte melhor para o conforto das outras pessoas. Você pode imaginar três jovens como meus irmãos querendo trazer uma moça estranha para casa para perturbar tudo? Putz meu. Para perturbar tudo? Repetiu Billy fracamente. E eu fiz isso? Claro que sim. Como você poderia ajudá-los? Para começar, eles pensavam que você fosse um menino. E isso já era ruim o suficiente. Mas o estava tão ansioso para fazer o certo por seu amigo morto que ele insistiu em trazê-lo, muito contra a vontade de todos nós. Ó, oh, eu sei que isso não é agradável para ouvir, admendiu Mrs. Rattle em resposta à conter... consterna... consternada expressão nos olhos de Billy. Mas eu acho que é hora de você perceber que aqueles homens sacrificaram por você. Agora, retomando a história, quando descobriram que você era uma menina, o que eles fizeram? Em vez de levarem você para alguma escola ou tal lugar como deveriam ter feito, não, mantiveram você aqui, pois o William não quis saber disso. Ele expulsou o Bertrand do seu andar, colo... pior gente, ela tá falando de forma muito dura, muito dura, muito dura. Mas a Bíblia, ela tem 18 anos, ela se comporta muito como uma criancinha, sabe? Minha opinião, não sei de vocês. Como se não tivesse limites. E tudo bem, os irmãos adoram e ela é muito fofinha mesmo, eu tô adorando a Bíblia, eu dou muita risada com ela. Mas ela tem que crescer e ter até que entender que, que ela tem que ser grata, sabe? Pelo que está acontecendo. Mas eu não sei o que vai acontecer aí. Meu Deus do céu, mas vamos ver. Ah, em vez de levar para a escola, pra, 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 pois o William não quis saber disso. Ele expulsou o Bertrand do seu andar, colocou você nos aposentos dele, estabeleceu a Tia Rana como sua acompanhante e eu como substituta até ela chegar. E apesar de tudo, o William ainda sorria suavemente quando você chegou e ficou cego para a coisa toda. A pior que ela animou a casa mesmo, né? Vamos ver. E qual é o resultado de tudo isso? Toda a rotina doméstica da casa foi quebrada, você tomou a casa inteira como se fosse sua, você tomou o tempo de Cyril para te ensinar música, o de Bertrand para te ensinar pintura, sem pensar no que significa para eles. Eu suponho que eu não deveria ter dito tudo isso, mas não pude evitar, Billy. E com certeza, agora que sabe, você vai entender um pouco mais o que sua vinda para essa casa significou e o que meus irmãos fizeram por você. Ela quer que ela seja grata, né? Mas, nossa, que porrada que foi tudo isso para Billy, meu Deus. Sim, certamente, disse Billy ainda naquela voz que era tão estranhamente suave e sem emoção. E você tentará ser mais tratável, menos teimosa, menos incômoda com sua presença? A garota ficou de pé. Mais tratável? Menos incômoda com a minha presença? Ela chorou. Miss Hartwell, você quer dizer que acha que eu ficaria aqui depois do que me disse? Olha, claro que você vai ficar. Não seja boba, criança. Eu não contei tudo isso para você ir embora. Eu só queria que você entendesse como as coisas eram e como são agora. Entendi perfeitamente. E eu vou embora. Minha presença é incômoda nessa casa. Eu entendi perfeitamente. Eita, Lili. Que sacanagem. Missy Hartwell sentiu o sangue gelar e franziu a testa. Porque ela não deixa de ser uma criança. E agora é uma criança magoada, né, gente? Meu Deus. Bom, embora até eu também iria embora, pra falar a verdade. Mesmo adulta. Seu rosto mudou de cor. Vamos, vamos, Billy. Isso é um absurdo. William quer você aqui. Ele nunca iria me perdoar se alguma coisa que eu disse a mandasse embora. Você não deve ficar zangada com ele. Billy virou-se agora como uma pequena tigressa enfurecida. Zangada com ele? Ora, eu amo. Eu amo todos eles. Eles são os mais queridos homens de todos os tempos. E eles têm sido bons pra mim, tão bons pra mim. A voz da garota quebrou um pouco. Depois continuou com um toque mais determinado. Você acha que eu quero que eles saibam porque estou indo embora? Acha que eu os machucaria assim? Nunca. Mas, Billy, o que você vai fazer? Eu não sei ainda. Eu tenho que planejar. Só sei que vou. Isso é certo. Puta legal. Pelo menos ela tá. Tem coração, né? Nossa, a nossa Billy tem coração. Porque imagina falar tudo isso para outros meninos. O William, meu, tá apaixonado por ela. Os três, né? E com o um gritinho engasgado, o Billy saiu correndo da sala. Sim. Em seu próprio quarto, um minuto depois, as lágrimas caíram, desenfreadas. É o lar. O melhor lar que existe. Em qualquer lugar, ela falou, sou. Mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Que coisa, hein, gente? Capítulo 17... Página 73 Uma trilha de fita cor-de-rosa Mrs. E. Stetson tinha um ar inconfundível ao livro entrar na sala de estar de William. Até sua batida na porta entreaberta soou quase triunfante. William, parece que o próprio destino interveio para nos ajudar. Ela começou encantada. Biri, por vontade própria, veio até mim essa manhã e disse que queria ir comigo para uma pequena viagem. Então você vê que ela mesma tomou, tornou as coisas mais fáceis para nós. Bom... Isso é uma sorte, de fato, exclamou William, mas sua voz não carregava toda a alegria que suas palavras expressaram. Eles amam a Bíblia, né, gente? Amam. Ela vai fazer muita falta nessa casa. Fiquei perturbado desde seus comentários no outro dia, ele continuou cansado. E é claro, se escapar o extraordinário na noite seguinte não ajudou em nada. É melhor eu sei que ela não esteja aqui por um tempo, embora eu vá sentir terrivelmente a falta dela. Mas diga-me, o que ele quer fazer? O que é que ela quer fazer? Ela diz que acha que está com saudade de Hampton Falls. Que ela gostaria de voltar lá para algumas semanas nesse verão, se eu for com ela. A querida criança apareceu de repente, que passou a gostar muito de mim. Explicou tia Hanna insegura. Nunca vi tão carinhosa comigo. Ela é uma garota querida. Uma garota muito querida. E ela tem um coração afetuoso. Ela tem medo, né gente? Mas... Cara, eu acho que ela tinha que ter limites, assim, um pouquinho, sabe? Por exemplo, os meninos, um tá trabalhando, o outro tá é, treinando, ensaiando. E, e dá, eu não sei, porque eu acho que eu sou tão ciente do meu espaço, sou tão ciente do meu espaço, que eu acho que, que eu ia sentir muita diferença se eu tivesse alguém o tempo inteiro aqui, sabe? Sei lá. Mas eles estão apaixonados por ela. Hum, e ela tem um coração afetuoso. O William Pigarreu sonoramente, mas é isso fez sua voz desaparecer. Foi seu coração afetuoso que a enganou na outra noite Ele declarou O ato dela foi corajoso e destemido Mas muito imprudente Por mais que eu deplore a intimidade de Bertrand com Silver, Eu deveria hesitar em fazer o que Billy fez Bertrand não é uma criança Mas me diga mais dessa sua viagem Como Billy sugeriu isso? Eu não, eu não sei Eu notei ontem que ela parecia estranhamente silenciosa Infeliz, na verdade Ela sentou-se sozinha em seu quarto a maior parte do dia eu não conseguia tirá-la de lá tirá mas essa manhã, ela veio até a minha porta tão brilhante quanto o próprio sol e me fez a proposta que eu disse a você. Ela disse que a casa da sua tia está fechada, aguardando sua venda, mas que ela gostaria de abri-la por algum tempo neste verão, se eu quiser ir junto. Naturalmente, você pode entender que rapidamente aceitei seu pl plano, pois prometia tão facilmente resolver nossas dificuldades. Sim, claro, murmurou William. É muito bom, muito bom, concluiu. E novamente sua voz falhou em combinar suas palavras com entusiasmo. Então, vocês eles estão apaixonados por ela. Então, eu vou, quer dizer, o William com certeza, né? Vamos ver como é que vai ser a reação do Pertran e do, do Cyril, mas eu acho que não vai ser muito diferente, não. Então, eu vou começar a cuidar das coisas, murmurou Mrs. Stetson levantando-se. Billy parece ansiosa para partir. Billy, de fato, parecia muito ansiosa para fugir. Ela anunciou sua intenção de partir imediatamente para a família. Ela chamou isso de uma visita à sua antiga casa e ela parecia muito feliz em seus preparativos. Se havia alguma coisa forçada nessa alegria, ninguém percebeu. Ou, pelo menos, ninguém falou nisto. A família vê muito pouco Billy, na verdade, nos dias de hoje. Ela dizia que ela estava ocupada, que tinha que fazer as malas. Ela, putz, pior que... 8,80, né, gente? Tem um cinza aí no meio. Ela parou de tomar lições com Cyril e visitou o estudo de Bertrand apenas uma vez durante três dias inteiros antes da ir embora. E apenas para buscar alguns livros que lhe pertenciam. No quarto dia, quase antes da família perceber o que estava acontecendo, ela se foi. E com ela tinha ido Mrs. Stetson e Spunk. A família disse que gostou disso. O silêncio, a liberdade. Eles disseram que gostaram de ficar sozinhos. Todos, menos o William. Ele não disse nada. Ainda. Quando Bertrand foi para seu estúdio naquela manhã, ele não pegou seus pincéis até ficar sentado por longos minutos diante do esboço de uma jovem de bochechas vermelhas e cabelos encaracolados, cujos olhos tinham um apelo melancólico. E Cyril, em seu piano no andar de cima, sentou-se com os dedos ociosos até que finalmente se transformaram em uma pequena melodia simples. A última coisa que Billy estava aprendendo. Billy já tinha partido há uma semana quando Pete trouxe um gatinho para dentro de casa. Oh, meu Deus! Que bonitinho, gente. Ele estava animal e menino, né? O pobre animal estava miando na porta do beco, senhor, ele explicou. Eu, eu fui tão ousado a ponto de trazê-lo. Claro, disse o William. Você o alimentou? Sim, senhor. Ling fez isso. Houve uma pausa, então Pete falou tímido. Eu pensei, senhor, se você não se importasse, eu ficaria com ele. Vou tentar fazer ele ficar lá embaixo, fora do seu caminho. Tudo bem, Pete. Mantenho com você, aprovou o William. Obrigada, senhor. Você vê, é um gatinho sem dono, não tem casa. E notou, senhor? Parece com um spunk. Sim, eu notei, disse o William... Mas toda a família sofre, até o spank está fazendo falta. Sim, eu notei, disse o William agitando-se com uma inquietação repentina. Eu percebi. Sim, senhor, disse Pete. E ele se virou e carregou o pequeno gato cinza para andar de baixo. E o novo gatinho não ficou lá embaixo. Pete tentou, é verdade manter sua promessa de vigiá-lo mas depois de ter visto o bichinho sendo carregado sorreteiramente a escada acima nos braços de William ele relaxou sua vigilância alguns dias depois o gatinho apareceu com enorme laço rosa atrás das orelhas um tanto desajeitadamente amarrado se isso, e se isso deve ser confessado de onde veio ou quem o colocou lá não se sabia até que um dia o gatinho foi encontrado no corredor mastigando gliciado o final do que tinha sido um rolo de fita rosa nas escadas, um trilha de fita rosa e papel branco enrolado tinha se formado. E o fim da trilha estava no quarto de William. Tá pego, né gente? Apaixonado. Capítulo 18, página 76. Billy escreve outra carta. Em meados de junho, apenas William gatinho cinza ficaram com Pete e Dongling na casa da Baker Street. Cyril havia navegado para Inglaterra e Bertrand foi fazer uma viagem de aperfeiçoamento de desenho com um amigo. Para William, a casa naquele verão estava estranhamente solitária. Tadinho. De fato, ele achava os quartos silenciosos e desertos quase insuportáveis. Mesmo a presença do pequeno gato cinza serviu apenas para acentuar a solidão, pois eu lembrava de Billy. William sentia muito falta dela. Ele conversava sobre isso até agora, agora sobre isso agora até mesmo com Pete. que disse que ficaria feliz quando ela voltasse. Para si mesmo, William disse que não concordava com a ideia de tia Hannah de ficar longe com a criança. Era tudo um disparate, declarou. Tudo que Billy precisava era um pouco de contenção e direção. Exatamente. Ambas as quais poderiam muito bem ter recebido em casa. Mas ela tinha ido, isso não podia ser debatido agora. A única coisa que lhe restava fazer era cuidar para que isto não acontecesse novamente. Quando Billy voltasse, ela deveria ficar, exceto por saídas necessárias para a escola, é claro. Tudo isso William estabeleceu em sua própria mente para sua própria satisfação, esquecendo-se completamente, estranho dizer, que foi a sugestão da própria Billy que ela fosse embora. Muito prontamente, William escreveu para Billy, ele disse a ela como ela, ele sentia a falta dela e disse que havia tem parado de tentar classificar e catalogar suas coleções até que ela voltasse para ajudá-lo. Ele também contou a ela, depois de um tempo, sobre o outro gatinho cinza e a quem dera o nome de Spanky, só que agora com IE no final, que parecia tanto com Spunk que acaba com K. Em resposta... Ele recebeu envelopes brancos e volumosos do que ele se lembrava bem de quando era um colegial. Nos envelopes estavam cartas alegres e divertidas como a própria Billy. Ela lhe agradeceu por todas as suas genti muitas gentilezas e lhe contou algo do que estava fazendo. Demonstrou interesse ilimitado pelo novo gatinho e sobre todas as outras coisas sobre as quais a William escreveu. Mas ela ensinou muito claramente que era melhor que ele não esperasse que ela o ajudasse no catálogo, pois logo seria outono e ela estaria na escola. William franziu a testa e balançou a cabeça, mas ele sabia que era verdade. Em agosto, William fechou a casa de Baker Street e foi para Hangeley Lakes em uma viagem de acampamento. Disse a si mesmo que se não fosse por uma promessa feita a um velho amigo de faculdade meses antes, ele não iria. É verdade que ele estava adiando essa viagem para o inverno, mas lhe ocorreu que ainda Rangley Lakes seria muito mais interessante passar em Hampton Falls e ver Billy. Ele permaneceria em Hansley Lakes apenas um dia e iria para Hampton Falls. Afinal, eles já estiveram em Hampton Lakes antes e em Hampton Falls haveria Ned Harding e aquelas velhas solteironas com nervos e sem coração. Em suma, para o ilha, no momento, nenhum lugar parecia tão atraente como Hampton Falls. Mas ele foi para Hansley Lakes. Em setembro, Cyril voltou para a Europa e Bertrand de Adinrodak. O, a, a, desculpa, Arindon Tax, não sei onde é que é. Onde eles estiveram no mês de agosto. O William já tinha chegado e Pete e Dongling tinham aberto a casa. Onde está Billy? Billy não está aqui? exigiu Bertrand. Não, ela ainda não voltou, respondeu William. Você não quer dizer que ela vai ficar lá o verão todo, exclamou Ciril. Ora sim, eu, eu suponho que sim, exetou William. Você vê, eu não tive notícias dela há mais de um mês. Estive no Maine, você sabe. O William escreveu para Billy naquela noite. Minha querida, espero que você volte para casa imediatamente. Nós queremos ter um tempo com você antes de você ir embora novamente. E você sabe que as escolas abrirão em breve. A proposta acabou de me ocorrer enquanto escrevo que talvez, depois de tudo, você não terá que ir muito longe. Há muitas escolas boas para jovens senhoras dentro e perto de Boston, que tenho certeza de que você poderia frequentar e ainda viver em casa. Suponha que você volte então assim que puder e vamos conversar sobre isso. Spanky, que é o da casa, com o Iê, no final. Spanky, vou, vou tentar falar diferente. Spanky acabou de chegar. E, Isso me lembra de perguntar como está o Spanky. Será que ele vai se dar bem com o Spanky? Spanky? Gente, não é o um jeito correto, mas só para gente poder distinguir, tá? Spanky passou todo mês de agosto de férias com Pete, mas ele parece feliz em voltar para casa. Estou ansioso para ver os dois camaradas juntos, só para descobrir o quanto eles realmente se parecem. Muito prontamente, veio a resposta de Billy. Mas o rosto de Urina, depois de ter lido a carta, estava quase tão branco quanto naquele dia de abril, quando a primeira carta de Billy chegou. Embora dessa vez, por um motivo muito diferente. Ora, rapazes, ela não virá. Ele anunciou muito desanimado. Não virá? Nossa, quando eles souberem que vai ser a irmã que falou tudo aquilo, deu aquela... Nossa, vomitou tudo aquilo para Billy, nossa senhora. Não virá? Embora. Foi bom também ela ter saído para eles valorizarem... porque ele estava começando a ficar meio nervoso com ela ali, né? Não virá? perguntaram duas vozes atônitas. Não. De jeito nenhum? Olha, é claro, mais tarde, retrucou William com uma rispidez inusitada. Mas agora não, isso é o que ela diz. E leu a carta dela em voz alta. Querido tio William, pobre homem, você achou que realmente deixaria você gastar seu tempo e seu pensamento caçando uma escola para mim, depois de todo o resto que você fez por mim? Nem um pouco disso. Tia Hanna e eu ficamos enterradas em catálogos de escolas durante todo o verão. Examinei todas elas, até saber exatamente qual tem jantares de peru aos domingos e sorvete pelo menos duas vezes por semana. Está tudo resolvido. Estou indo para uma escola de meninas em Hudson. Um lugar. Hudson, um lugar encantador, tenho certeza pela sorte de lá. Ah, e outra coisa, eu vou direto daqui. Duas garotas daqui estão indo para a mesma escola e eu irei com elas. Não é uma boa chance para mim? De qualquer maneira, já mandei um mensageiro especial com antecedência para anunciar que Billy é uma menina. Tia Hannah decidiu ficar aqui na velha casa durante o inverno. Ela gostou muito daqui e eu acho que não vou vender o lugar ainda, de qualquer maneira. Ela vai voltar, claro, para Boston, depois que eu for para a escola, mas ela vai deixar você saber quando ela irá. Vou escrever mais depois, mas agora estou com uma pressa terrível. Escrever esta nota para acalmar seu pobre coração sobre ter que achar uma escola para mim. Com amor a todos, Billy. Como já havia acontecido uma vez, depois que uma carta de Billy foi lida, houve uma longa pausa. Bem, por Júpiter, exclamou Bertrand. É muito sensato, tenho certeza, declarou Cyril. Ainda assim, devo confessar que teria gostado de escolher um professor de piano para ela. Ai, meu Deus do céu, são teias, muito fofinhos. William não disse nada. Talvez porque estivesse lendo a carta de Billy novamente. Às oito horas daquela noite, Bertrand bateu na porta de Cyril. Qual é o problema? Exigiu Cirilo em resposta ao olhar, do, ao olhar no rosto do outro. Bertrand ergueu as sobrancelhas estranhamente. Não tenho certeza se você vai achar isso, chamar isso de problema ou não, ele respondeu. Mas eu acho que é seguro dizer que Billy se foi para sempre. Para sempre? O que você quer dizer? Que ela não vai voltar nunca? Exatamente isso. Absurdo. Quem colocou essa noção em sua cabeça? Primeiro a carta de Billy e depois Pete. Pete? Sim. Ele veio até mim alguns minutos atrás parecendo ter visto um fantasma. Hum... Não, parece que ele varreu o andar de bíblia essa manhã e o colocou em ordem esperando por sua vinda. E essa noite o William disse a ele que ela não viria. Então Pete veio direto para mim. Ele disse que não? Hum, peraí. Ele... Não, achei que tivesse escutado a conversa. Desculpa, gente. Eu, eu fico olhando para vocês e tentando adivinhar o que vem. Perdão. Para. Para, Valencia. Ele disse que não ousava contar para William, mas ele tinha que contar para alguém. Billy não deixou uma única coisa sua no seu andar ou em qualquer outro lugar da casa. Nem um lenço, um grampo de cabelo. Hum, isso parece suspeito. murmurou Ciril. E aí, o que você acha? Não sei. Mas alguma coisa com certeza aconteceu. Ainda assim, é claro que podemos estar errados. Não vamos falar nada a Will sobre isso de qualquer maneira. Pobre velho sujeito. Seria preocupá-lo, especialmente se ele pensasse que os sentimentos de Billy foram feridos. E foram bastante Ferida? Absurdo. Ora, nós fizemos tudo por ela? Tudo. Sim, eu sei. E ela tentou fazer tudo por nós também. Retrogo Bertão intrigado, intrigado enquanto se virava. Capítulo 19, página 80. No início de outubro, Mrs. Stetson chegou à casa de Bacon Street, mas ela não ficou muito tempo. Eu vim apenas para pegar algumas coisas que eu quero e para fazer algumas compras, ela explicou. Mas, tia Hannah, protestou William, qual o significado disso? Por que você quer ficar em Hampton Falls? Posso de lá, William, e por que não deveria ficar? Certamente não é preciso que eu esteja aqui agora com Billy longe. Mas Billy está voltando. Claro que ela vai voltar, rio de tia Hannah, mas não neste inverno. Por que, William, qual é o problema? Tenho certeza de que é um lindo arranjo. Você não se lembra o que nós dissemos que queríamos manter Billy afastada por algum tempo? E a melhor parte disso é que foi sua própria ideia desde o início. Sim, eu sei, eu sei. William trazia o senho. Mas não tenho certeza, afinal, que nessa nossa ideia não foi um erro. Nunca. Nós estávamos certos sobre isso. Declarou-te Hannah com convicção. E Billy está feliz? Ela parece estar. Hum, bem, isso é bom. Disse William enquanto se virava para ir a sua sala. Mas enquanto subiu as escadas, ele suspirou. Algumas semanas se passaram. Mrs. Stetson, há muito havia voltado para Hampton Falls e Bertrand disse que a casa em camadas estava começando a parecer natural novamente. Restava agora, de fato, apenas Spank, Spanky, o pequeno gato, para lembrar a qualquer, um dos, a qualquer um dos dias que se foram. Embora com certeza houvesse as cartas de Billy, se aqui poderiam ser chamadas de lembrete. Billy não escrevia com frequência. Ela disse que estava ocupada demais até para respirar. As cartas que vinham dela eram endereçadas a William, embora fossem logo reivindicadas por toda a família. Bertrand e Ciril francamente exigiam que William as lesse em voz alta. E mesmo Pete sempre conseguiu ouvir alguma parte delas. Ele dava um jeito de estar por perto nessas ocasiões. Um subterfúgio muito bem entendido, mas nunca, né, nunca reprovado por nenhum dos irmãos. Quando as férias de Natal se aproximavam, William escreveu que esperava que Billy e a Hannah passassem o Natal com eles. Mas Billy respondeu que, embora ela apreciasse a gentileza deles e os agradecesse por isso, ainda assim ela deveria recusar o convite, pois ela já havia convidado várias das meninas para irem para casa com ela em Hampton Falls, para um natal, natal campestre. Ah, então, devia chamar os três irmãos, né? Eu acho, pelo menos. Eles mereciam. Para as férias de, da Páscoa, William foi ainda mais insistente, mas Billy também já havia aceitado um convite para ir para casa com uma das colegas e ela achou que não seria nada educado mudar os planos agora. O William ficou muito incomodado e até Siri e Bertrand disseram que era uma pena que eles mesmos gostariam de ver a garota. Foi na primavera, no final das aulas, no entanto, que o mais pesado golpe caiu. Billy não viria para Boston mesmo então. Ela escreveu que a Tia Hannah iriam navegar sobre a água para uma pequena viagem pelas ilhas britânicas e que sua passagem já estava comprada. É assim, você vê, ela explicou, não teria um minuto a perder. Haverá apenas tempo para voltar para casa e encontrar a Tia Hannah e embalar os baús antes que seja a hora de partir. Bertrand olhou para Ciril significativamente quando essa carta foi lida em voz alta e depois murmurou no ouvido de Ciril. Você vê, é Hampton Falls que ela chama de Lara agora, não as camadas. Sim, entendo. Franziu a testa, seril. Parece suspeito. Dois dias antes da data prevista para a partida de Billy, o William anunciou na manhã do café da manhã que ele estava viajando a negócios. Iria ficar fora até o final de semana. Eu também vou viajar, comentou Bertrand. Vou amanhã. Meu Deus, não estão esses três indo pra lá. Ai, gente. Eu também vou viajar, comentou Bertrand. Vou amanhã, mas volta em alguns dias. Hum, murmurou o William distraído. Ou oh, bem, eu posso estar de volta antes do final de semana. Apenas uma refeição, Ciril comeu sozinho depois que seus irmãos viajaram. Então ele disse a Pete que havia decidido pegar o barco noturno para Nova York, pois uma pequena questão o chamava lá. E ele acreditava que a viagem pela água seria um prazer, a noite estando tão boa e quente. Em Nova York, Ciril teve pouca dificuldade em encontrar Billy, pois conhecia o navio ao vapor que ela iria tomar, que ela deveria tomar. Eu pensei que, como estava em Nova York hoje, seria bom virar adeus, adeus a você e a tia Hannah. Ele informou com um objetivo evidente para fazer sua presença parecer casual. Isso foi bom da sua parte, exclamou Billy. E como estão o tio William e Bertrand? Muito bem, imagino, embora não estivessem lá quando partir, respondeu Ciril. Ciril, ó, oh, estão viajando? Sim, uma pequena questão de negócios, eles disseram. Mas bem, por Júpiter? Ele parou, seu olhar preso a uma figura familiar correndo naquele momento na direção deles. Lá está o William agora. Gente, os três são apaixonados pela Billy. William, sem olhos, a não ser para Billy, avançou rapidamente. Bem, bem, Billy, eu pensei que enquanto eu estava em Nova York, hoje seria bom ver você, ver você e a tia Hannah partirem. Ele não surpreso para a De onde você veio? Billy riu. Eu também, ele também estava na cidade, tia William. Como você? Ela explicou. E tenho certeza de que você acha adorável da parte dele ter sido tão gentil. Tia Hannah vai subir imediatamente. Ela desceu para a cabine para a voz de Billy parar abruptamente. Os dois homens que a encaravam não podiam ver o que ela via, não até a saudação alegre de Bertrand cair nos seus ouvidos. Então você quis fugir de nós, mocinha? Bertrand brincou. Não tão rápido. Você vê, eu estava em Nova York nesta manhã, então eu, algo no rosto de Billy, fez com que Bertrand fizesse uma pausa para suas palavras. Assim que seus olhos espiaram os dois homens ao lado da garota, ele arregalou os olhos muito surpreso. Por um momento, ele os olhou em silêncio. Depois fez um alegre gesto de derrota. Está tudo muito claro agora, não é? Então posso muito bem confessar. Planejei isso por três semanas, Billy. Desde que sua carta chegou, na verdade. Quantos meus dois companheiros pecadores aqui. após que eles não estavam dois dias atrás de mim em seus planejamentos. Então, agora assumam, rapazes. William e no entanto, não precisavam admitir. Mrs. Stetson apareceu no momento e criou para eles uma diversão muito bem-vinda. Longos minutos depois, quando as despedidas se tornaram nada além de uma vibração de lenços brancos do covés da costa, o William deu um longo suspiro. Aquela é uma linda garotinha. Meninos, uma boa garotinha, ele exclamou. Tenho que declarar. Achei que não me importaria tanto que ela fosse para tão longe, mas não é verdade. Ai, gente, que legal. Agora capítulo. Não, vou parar aqui, já tem quase uma hora. Aí eu volto amanhã. Lembro até a página. Até o capítulo 19. Na página 83. Amanhã eu volto para mais uma leitura de senhorita Billy. Queria muito saber o que vocês acharam do discurso da irmã da, dos irmãos, né? Da, da irmã e da atitude da Billy. Eu, eu acho que eu faria a mesma coisa que ela, sabe? Eu também não ficaria num lugar que eu não era querida. O problema é que ela é querida, né? Ela conquistou todo mundo. Deixa pra mim, por favor, o que vocês acharam. Beijos e até amanhã.